0: Bienvenidos a entre bielas y pistones, el espacio dedicado al debate motor. De la Fórmula 1 a las motos, de los rallies a los cars, de los combustibles fósiles a las nuevas tecnologías. Aquí se habla de todo y para todos. Comenzamos a un nuevo episodio de Entre Bielas y Pistones. En este episodio con mi buen amigo Charlie estaremos platicando de lo que fue el gran premio de Austria y estaremos comentando y sugiriendo algunas cosas por ahí que tenemos el Charlie y yo en, en mente sobre lo que va a ser las próximas carreras, pero bueno, eh, en primer lugar vamos a darle la bienvenida a Charlie. Charlie, ¿cómo estás?
1: Mi querido Rollo, muy contento. ¿Y tú?
0: Pues bien. Eh, bastante bien, contento porque hemos tenido buenas carreras, algo difícil de, de sí, pues puedo decir difícil de leer la, la temporada, no está haciendo nada lineal. Tenemos ahí altibajos bastante interesantes, lo cual pues hace interesante la, la temporada, ¿no? Pero bueno, para no empezar a, a divagar, vamos a empezar con el primer punto que me gustaría platicar. Lo primero que hay que decir es que, pues, realmente la, la carrera no fue una carrera estándar, no. Charlie fue una carrera especial porque en esta carrera tuvimos el formato que, bueno, para muchos es amado, para otros es odiado, para otros pues les, es indiferente, pero en esta carrera tuvimos el formato de quali el viernes, el sábado carrera sprint y el domingo carrera
1: normal. Correcto. Es así, mi querido Ro. Ahora es eh... Menos tiempo de práctica, más tiempo de competencia.
0: Correcto. A mí, en lo personal, no me sigue agradando tanto este formato, pero bueno, ahorita platicaremos de ese punto. Yo sé que a ti sí te gusta, entonces ahí tenemos como opiniones un poco encontradas, pero bueno, si quieres, comenzamos con la, con la Quali. Así no es. No sé tú, Charlie, pero pues no mira, Ron.
1: La verdad es que a mí la Quali no me hizo mucho... No, no me hizo mucho ruido, pero, pero quiero decir que como, como mexicano podría estar ofendido por lo que pasó con Checo. Objetivamente, lo que hicieron los, los comisarios estuvo bien, pero estuvo fuera de tiempo. Entonces, nada más para poner en contexto a toda la, todas las personas que nos escuchan. ¿Qué pasó? En la cual y Checo se salió de los límites de pista. Eh no se dieron cuenta en ese momento o no lo avisaron y pues Checo, gracias a sus buenas vueltas, pasó a la Quali 3, hizo muy buena calificación, quedó en cuarto y después de terminar la Quali 3, salió un comunicado de que Checo, por haberse salido de límites de pista en la Quali 2, se le borraban esos tiempos y al borrársele esos tiempos, pues el resultado es que tampoco habría podido pasar a la Quali 3 porque no hubiera tenido los tiempos necesarios y por lo tanto todos sus tiempos de la y tres pues tampoco tampoco valieron no entonces la regla me pareció correcta porque pues sí es, en esencia es eso si tus tiempos no son suficientes no pasas hasta ahí estoy de acuerdo lo que no estuvo bien fue el timing entonces aquí aquí hay que dejar claro lo que lo que reclamaba el equipo Red Bull si tú me penalizas acabando la y dos y me dices me borras mi vuelta en ese momento pues, está bien Ya Es más, me borras la vuelta durante la Quali 2, ya sé que tengo que volver a salir a a pista a intentar dar otra mejor vuelta porque esa no contó, número uno. Número dos, si no pasé a la Quali 3, perfecto, no pasa nada, pero ya no me gasto los neumáticos, ya no me arriesgo también a tener una pérdida ahí de que se le va el coche al checo por la razón que sea, porque siempre hay quien de repente trae un despiste y se le va el coche y choca y pues al final es riesgo, ¿no? Entonces el equipo de Red Bull estaba reclamando mucho eso a la FIA. Si la, eh, no sé cómo decirlo. La, la, la sanción fue correcta, pero para mi gusto no fue acertado el timing de ella, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas?
0: Yo estoy totalmente de acuerdo, Charlie. Este, Las reglas son reglas y eso pues no podemos hacer nada. El problema es el timing y sobre todo eh, el timing en que se dio, en, en la etapa que se dio de la carrera. O de más bien del Gran Premio. este Eso eso lo tenían que ver por lo menos avisado, ¿no? este Y revisado. ¿Aquí qué pasó? Bueno, como bien dices, a Checo le quitaron la oportunidad de, de poder gestionar mejor sus neumáticos para la carrera de sprint y para la, la carrera del domingo. Y también le quitas la posibilidad a otros pilotos de poder luchar por la quali 3. Entonces, aquí hay daños colaterales también. Y Correcto. creo que la FIA creo que la FIA tiene que ser más precisos con sus tiempos, ¿no? Eh, creo que en este año hemos visto un poquito también muchas quejas porque hemos visto como distintas acciones a las mismas eh, como maniobras o situaciones. Entonces sí siento que ya no hay tanta polémica como el año pasado en cuanto a, a cosas que se peleaban y se discutían. Y este año está siendo la FIA más asertiva, pero siento que todavía les falta. Como eh, Un ejemplo, eh, bueno, yo sé que Alonso se queja mucho, pero decía que a él lo castigaron en Canadá por eh, mover trayectoria defendiendo posición y Charles en el Gran Premio de Silverstone hizo lo mismo y no lo castigaron. Entonces, uno, ¿por qué uno sí y otro no? Entonces, eh, son ese tipo de cositas que deberían de ser más como objetivos, pero también, ¿sabes qué depende, Charlie?, que en cada gran premio tenemos distintos eh, eh, miembros de la FIA o personas que están eh, llevando eso, ¿no? Entonces creo que también esa parte hace que la, no sean como muy homogéneos.
1: Correcto, porque llega, a, a tiende a ser, eh, digamos, un tipo de sancionamiento más eh, subjetivo que depende de la, del, del ojo del observador y no mm. es tan estándar de que siempre el mismo observador se repita y por lo tanto su criterio sea el mismo. Exactamente. Entonces,
0: bueno, ahí sí, eh, creo que la FIA en lo personal falló. Creo que diste el, el, el punto clave, fue el timing, no fue el correcto. Fue bien aplicado, pero no en el tiempo. Ahora, otra cosa que me llamó la atención de, de, de la Quali, yo en la personal lo tuve que ver en, en repetición, fueron los Mercedes, Charlie. Eh, a lo mejor para los, los, nuestros amigos que no lo vieron Los dos Mercedes chocaron Primero Lewis, que la verdad es que es Lewis es raro que se le vaya el coche eh, En la Q3 Los dos, e iniciando la Q3 eh, Lewis se le va el coche eh, fue, eh, fue Pues un choque bastante considerable eh, Salió por sus propios medios Pero fue raro, ¿no? Ver a Lewis cometiendo ese error Y sale bandera roja Limpian la pista, sacan el coche Reinician y reiniciando, ahora Russell, ¿no? Y también, los dos se les va el coche de cola. Entonces, ahí la pregunta que yo te haría, Charlie, es... Mercedes ha mejorado mucho en estas carreras y está siendo muy testadudo. ¿Cómo es? Pues sí, muy... Testadudo. Muy, testadudo, eh, eso. A, a su filosofía, ¿no? No quieren cambiar, ellos quieren encontrar como que funcionen las cosas. Pero ¿no se te hace raro que los dos Mercedes se, se hayan ido de la misma forma?
1: Pues sí, la verdad no, no es raro, al contrario, me parece una, una coincidencia que más que ser una coincidencia, pues es un resultado de el tipo de las mejoras que están haciendo, que por lo tanto le cuesta el manejo a los pilotos y les cuesta igual porque la mejora es la misma. Que también este no manejan igual los pilotos, cada quien tiene su estilo, no, pero cuando es una mejora para los dos autos y la modificación modifica realmente lo mismo, o sea, esencialmente lo mismo, pues ahí sí los dos batallan contra lo mismo, ¿no? Totalmente. Entonces,
0: bueno, para mí fue lo que, que me sorprendió, ahí nada más me gustaría destacar que los dos has volvieron a entrar a Q3, eh... Eh, interesante, ¿no? Mejora a Ferrari y mejora a Haas, entonces es algo que igual como, en, como platicaremos eh, más adelante. Y pues decir que eh, en primer lugar quedó Max, en eh, segundo Leclerc, tercero Sainz, cuarto Russell, quinto Con, sexto Magnussen, séptimo Schumi, eh, octavo Alonso, noveno Lewis, eh, décimo Gasly, eh, onceavo Albon, doce eh, Botas, trece Pérez, ya con la penalización. 14, Sunoda, 15, Norris, 16, Rich, Richardo, y 17, Stroll, 18, Sow, 19, Latifi, y 20, Vettel. Bueno, pobre de los Aston Martin, eso sí, yo los tengo sorprendidos, cómo cayeron bien feo, eso, ese equipo sí cayó en picada libre,
1: Charlie. A mí se me hace que alguien aquí en México les hizo brujería cuando sacaron a Chaco de, de ahí.
0: No sé, pero qué bárbaros, es, eso sí es un pecado, pero bueno. Y bueno, y eso fue la largada. Hay que recordar que cuando tienes un formato de fin de semana con sprint, la quali se hace el viernes para que después eh, en la carrera de sprint, pues tengas el orden de salida, ¿vale? Entonces, eh, la verdad es que fue una cual, excepto por lo de Mercedes, bastante normalita. Y bueno, aquí pasamos a un, al primer tema que creo que hay un poco de polémica. Las carreras sprint. Si el año pasado eh, decíamos que era muy bueno que la FIA buscara eh, esta parte de, de nuevos conceptos y nuevas cosas para dar espectáculo, decíamos que las carreras de sprint eran buenas y eran malas, ¿no? Como que estábamos ahí un poco indecisos porque la, salían a pelear, pero muchos salían a cuidarse. Este año... Eh, no pusieron las carreras sprint para todos los grandes premios, solo algunos cuantos, este es uno de ellos Y los que no sepan, bueno, pues se llevan eh, puntos los primeros, los primeros ocho lugares, ¿no? El primer lugar se lleva ocho puntos, el dos lleva siete, el tres se lleva seis y así Y entonces dices, bueno, pues ya, quedas, ya quedan puntos, eh, puede, puede ser que las carreras sean como más espectaculares Pero te soy bien sincero, Charlie. No sé, a mí esta, esta carrera de sprint me, me, dejó de, me dejó de viendo No eh, no sé, no no vi tanta acción eh, Por ahí hay cosas interesantes que, que creo que fueron lecciones para varios equipos Pero no me llega a gustar tanto eh, Te no, diría que yo crees? sería...
1: ¿no? Pero de, ¿De qué hablas cuando dices que no viste tanta acción? ¿Qué, qué sprint viste? Bueno Checo, acción, arrancó, sí. Checo arrancó en 13 y acabó en, 15, en 5. En, un, en, un, bueno. en una carrera corta de 20 vueltas, rebasó del 13 al 5, rebasó 8 autos. O sea, bueno, acción sí. hubo. Y en no fue el parte. único. Y no fue el único. Mick, Mick Schumacher de, defendiéndose de Hamilton.
0: No, ahí no o te veo el pronto.
1: acción hubo. <ríe> a Ac- mí me gustó Pe- mucho la carrera.
0: Pero... No sé, ¿o será que yo estaba esperando más la pelea
1: entre Red Bull y, y Ferrari?
0: Y los que se pelearon fueron los de Ferrari. Puede
1: ser, puede ser. A lo mejor te fuiste por, por la parte de, no sé, como más mediática, de, de, de que estaban dos eh, dos Ferrari contra un Red Bull y, y dijiste, bueno, aquí se va a poner buena la arrancada, pero se puso buena entre los Ferrari, entre ellos se hicieron pedazos y dejaron irse a... a, a a Max. A Max, ¿no? Entonces, la, la verdad es que la acción no estuvo ahí, la acción estuvo entre los dos Ferraris en las primeras dos vueltas. Mientras tanto, Max se fue del día de campo, pero atrás, atrás sí hubo acción, atrás estuvo todo el movimiento, ¿no? O sea, Betel también, es que arrancó en, arrancó en último, o sea, de, de la cual y para acá, eh, Betel estaba en 20, y en la. En la Sprint, si no me equivoco, también avanzó como unos ocho lugares, más o menos, igual que Checo, algo así parecido. No me acuerdo la cantidad exacta, pero sí por ahí. Entonces, sí hubo rebases, sí hubo, o sea, hubo cosas que no veías en las sprints el año pasado, porque justamente el año pasado no había como un objetivo de, ah, ok, sí, sí me la voy a partir, pero me la voy a partir por puntos, no me la voy a partir nada más porque sí, ¿sabes? ¿Eh? Ahora, a mí sí Ay. me gustó, yo sí yo sí vi acción en, en, en toda la sprint, que además también es importante entender que la sprint son 23 vueltas, o sea, es una, es una carrera corta, por eso se llama sprint, y ni siquiera da el tiempo suficiente de hacer una estrategia de neumáticos ni nada, o sea, sales con los que sabes que te van a durar esas 23 vueltas y vámonos. Entonces, la carrera a lo mejor no tiene lo que tú esperas en una carrera larga, porque no tiene el, ay, ah, cuando paren Si no le lleva suficientes segundos No lo va a rebasar, o sea, ya no trae Todo eso, porque justo, pues no se trata De eso, es una sprint y es ¿Quién es más rápido en las primeras vueltas? Vámonos Hasta ahí se acabó todo
0: ¿Yo sabes qué haría? Este, me vas a llamar loco Pero yo no haría Una Una y el día viernes yo dejaría práctica uno, práctica dos, y después para la carrera sprint haría, no sé, como un, como algo así más al azar, ¿no? O sea, no sé, como para darle más sabor. este
1: O oh, ahí... ¿Puede bueno, ser que un, un volado? No. <ríe> o sea, literal ah. que sea que está por sorteo. Eso puede ser una cosa interesante, ¿no? Que los pilotos o los jefes de equipo vayan... Saquen un papelito o saquen algo y por sorteo digan, ah, ok, tal, el, el auto número uno arranca en la posición 18, el auto número 2 arranca en la posición 4, el auto, y, y así que se vayan como literal si estuvieras jugando bingo o lotería y van sacando numeritos y en ese orden les toca. Ay, sí,
0: pero ahí te va, a lo mejor eso sería algo injusto, pero ¿qué te parece esta idea? Dejas el sprint el día viernes no en vez de la práctica 2 haces el o en el sábado eh, en vez de la práctica 3 haces el sprint eh, que sea una carrera eh, por sorteo, das unos muy buenos puntos y después agarras y haces la quali para ya tener el orden para la carrera, y entonces como un sprint es como un mini universo eh, que dan muchos puntos y es como le das oportunidad a todos, ¿no? No sé, no sé, yo yo lo haría así Porque eso de tener Clasificación Ya clasificas, ahora vete a la carrera Peléate Y ahora así vas a salir Entonces, no sé, siento que todavía Le sigues dando como el beneficio A a
1: los más rápidos Pero bueno Esa es una idea Por eso digo que igual si es con un sorteo Ahí no es injusto para nadie Es un sorteo, y literal es La suerte que te tocó y puede ser el auto más lento de la parrilla y salir en último, o puede ser el auto más lento de la parrilla y salir en primero. Pero ahí se va a ver, por ejemplo, las manos de los pilotos que están acostumbrados a estar hasta adelante y que por lo tanto no rebasan tanto, ¿no? Y también ahí se va a ver qué tan bueno puede ser un piloto que estando atrás se le complica, a lo mejor porque es más difícil con con las condiciones que tiene, pero que si lo pones adelante la la sabe sobrellevar. Entonces a mí me, me parece que podría ser interesante. Pero eso son puras especulaciones y míos y tuyos cosas raras. <ríe> Vamos Entonces, a, a lo bueno. <ríe> exacto, lo bueno es la carrera porque ya hablamos del sprint. La sprint para mi gusto estuvo buena, a Ro le quedó a deber y está padre porque es lo que genera este debate. Pero bueno, esto nos llevó a que en la carrera checo pudo avanzar y, y, y bueno, más bien en el sprint pudo avanzar para que en la carrera fuera a arrancar en quinto, y colocarse por delante de Hamilton, que dicho sea de paso, tuvo un mal arranque en la sprint, ¿no? Pero bueno, en la carrera, ahí, no sé, yo prefiero no contarlo, no sé si tú quieras, mi querido Ro, porque a mí me sale una lagrimita de cocodrilo.
0: Pues bueno, eh, creo que vamos a, a hacer una cuestión, Charlie, para no dar los resultados tan pronto. Para mí, déjame decirte que Fue una carrera buena, la verdad, me me gustó, eh, me deja algunas cuestiones bastante interesantes, pero en lo general fue una carrera que me gustó. No sé para ti, Charlie, si fue una buena o mala carrera. A mí me gustó. Ok, entonces ahí creo que los dos estamos de acuerdo, ¿no? Eh, fue, Fue una buena carrera. Eh, fue una carrera, la verdad, eh, sin, sin tanto accidente como pasó en el Gran Premio de Silverstone, eh, que fueron accidentes muy fuertes, pero si sí hubo toques sí. y creo que aquí otra vez eh, la mala suerte persigue un poco a Checo. Este, si el fin de semana de Canadá no fue el suyo, pues este fin de semana tampoco fue el suyo, ¿no? Primero, lo de la Quali, ¿no? Que le quitan las vueltas pues ya se sobrepone en la sprint, eh, recupera su lugar que por derecho le correspondía, y después en las primeras vueltas se toca con Russell, y bueno, no, no lo dejó fuera de carrera, pero sí lo dejó muy tocado, y eso pues ya provocó que quedara en último, ahí no sé, yo creo que muchos pensaron que iba a volver a remontar, como lo hizo en el gran premio de Silverstone, que pues fue, fue una maniobra muy parecida, ¿no Charlie? Se tocan, eh, en el Gran Premio Silverstone eh, tiene daños en el alerón, lo cambian, queda el último y remonta. Aquí yo no sé si fue el daño más importante en el fondo plano, porque sí se fue a la grava después del toque con Russell. Y la verdad es que yo dije, ah, se va a aventar otra remontada a Checo, pero no, en esta vez eh, no, no, no le dio el coche, ¿no? No sé tú qué pues opinas. El...
1: El coche de Checo, como dices, ya estaba muy tocado, ya no tenía con qué competir. Se veía en los tiempos, le venían sacando, no te digo de los punteros, te digo de los de los últimos, le venían sacando más de un segundo por vuelta, Checo. No, entonces sí se veía que ya no tenía cómo cómo reponerse. Incluso yo creo que se tardaron en tomar la decisión de sacarlo. Sí, y
0: ahí lo que hace es algo que quisieran testear algo, algo en el coche o validar alguna actualización. Ahí lo mejor es, ¿sabes qué? Te retiras, salvamos motor y para la próxima carrera.
1: Entonces, ¿habría que ver? Sí, sí, sí. Y hasta guardan las llantas para otras pruebas. Yo qué sé, ¿no? O sea, realmente ya no tenía como, para mi gusto, razón de ser que lo dejaran dando tantas vueltas. Y ahí
0: eh, había una polémica, ¿no? Eh, Si le perjudicas tanto a a un piloto, ¿por qué recibes una sanción tan pequeña, no? En este caso, Russell... Porque Russell, pues la verdad es que acabó en buen lugar. Acabó cuarto. Entonces, bueno, eso ya son discusiones más mediáticas y nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero pues así empezamos el Gran Premio. Eh, después, en general, creo que Ferrari entendió muy bien lo que había hecho una sprint de no pelearse entre ellos. Creo que eso, si me lo permite, Charlie, lo que pasó en una sprint de que se peleara Leclerc con Sainz, en cierto punto estuvo bien, y te voy a decir por qué. Porque creo que también tienes que dejar pe- pelear. Si tú no dejas pelear a, a dos pilotos, eh, puede quedar uno más frustrado que el otro, y te puede decir, es que yo hubiera hecho, ¿no? Pero si aplicas la de Vinotto que dice, ¿saben qué? Los vamos a dejar pelear, no se toquen en los coches, porque ahí sí tomamos acciones. Creo que fue en el momento adecuado, ¿sabes? Ya no fue como en Silverstone que se estaban peleando en plena carrera y fue algo más que dañó más a que lo hicieran en el sprint. Carlos creo que entendió perfectamente que no tenía el ritmo, sobrecalentó neumáticos y se fue para atrás. Y ahora creo que los dos estaban bien centrados y estaban... Ferrari hizo una buena carrera, excepto por lo que le pasó a Sainz, ¿no? Pero no sé, yo creo que Ferrari eh, ahí, ahí me gustó un poco... Aunque sé que muchos dijer- dijeron que-, que no estaba bien lo que estaba pasando en la sprint. A mí se me gustó porque los dejaban pelear. Y es como ya, Carlos, ya viste que Leclerc tiene más ritmo. Pues ya, ya sabes lo que te toca. O mejoras o, vas pa- o te quedas atrás, ¿no? Pero ya en la carrera, en el momento, pues ya creo que sí se respetaron bien. Y eso,
1: pues eso me gustó. A mí me pareció que se vieron diferentes en la carrera que en la, que en la sprint. O sea, ya en la carrera larga, yo no los vi pelear. o a, No sé, deja tú pelear. Yo no los vi retrasarse tanto y afectar al equipo como lo hicieron en el sprint. ¿Pero tú crees que realmente Ferrari perdió
0: algo en sprint?
1: No perdió. A ver, al final el resultado fue que quedaron ahí. Totalmente de acuerdo. Lo que perdió fue dejar irse a Max, ¿no? O sea, al final, si hubieran rebasado a Max en la sprint, no hace tanta diferencia arrancar primero que arrancar segundo, pero bueno, cuenta la pole, cuenta los puntos, cuentan cosas, ¿no? Recordemos que los campeonatos se definen por un punto, y si no, pregúntale a, a Max y Andame. a Hamilton del año pasado. Entonces, ese punto... De quedar en primero y segundo y dejar a Hamilton, pero dejar a, a Max en tercero, claro que cuenta. Para mi gusto, claro que cuenta. Pero creo que era necesario que los dejaran pelear, ¿sabes? Totalmente, y creo que sí vale más la pena que se peleen en una sprint a que se peleen en la carrera larga, ¿no? Eso sí, también.
0: Sí, eh, bueno, eso... eso... A mí en lo personal, te digo, fue como, tampoco pusieron órdenes de equipo y fueron como más claros, ¿no? En qué momento sí y en qué momento no. Y creo que Ferrari estaba haciendo una excelente carrera, Charlie. La verdad es que hoy sí vi a Red Bull, bueno, me voy a contradecir lo que dije la semana pasada, pero es que la temporada está muy rara. Eh, Ferrari lo vi muy fuerte, a Leclerc lo vi muy fuerte. Y creo que a Red Bull le costó, le estaba costando mucho trabajo llevar los neumáticos duros. Eh, no vi un Red Bull muy fuerte, ¿no? Y mira qué raro que es, estaban corriendo en su casa. Después ya pasó lo de lo de Sainz, que literal el motor le voló y se tuvo que retirar. Pero si no, yo creo que hacían el 1-2 en casa de Red Bull, ¿eh?
1: Ferrari. Yo, yo creo que, sí, tienes toda la razón, pero... A ver, Ferrari sufrió al final, a lo mejor no sufrió ah, bueno, durante sí. toda la carrera, pero a partir del, de, de, de la explosión de motor de, de Carlito Sainz, digo, para empezar, pues perdieron ese coche por completo, y segundo, casi se nos estaba yendo Leclerc, también por todo lo que pasó con su pedal, ¿no?
0: Sí, bueno, ahí pone en contexto para los que no vieron la carrera, eh, Sainz allá casi, pues ya... Al, en el último cuarto de la carrera, cuando se disponía a pasar a, a, a Max para hacer 1-2 Ferrari, justamente eh, cuando iba a pasar a Max, el motor Ferrari dijo basta y literal, ex, bueno, no explotó, pero sí se quemó el motor y salió bandera amarilla, que fue la única que hubo realmente, el Virtual Safety. Sacaron el coche Sainz y después eh, cambió neumáticos y pensamos que Max podía ya con neumáticos más frescos hacer algo. Y tampoco, es que tampoco vi a Ferrari, eh, incluso con el problema de Leclerc, que bueno, el problema era que el pedal, por lo que entendí, no regresaba, ¿no, Charlie?
1: No, no hacía su función correcta. Correcto, cuando él lo pisaba no tenía problema, pero cuando lo soltaba no regresaba. Entonces, eh, pues eso es
0: bastante... Importante, pero incluso así tampoco vi a un Max que le llegara a a poner en riesgo, no sé, o sea, tampoco es que haya quedado a punto 5 o o en tiro de DRS para para poner en peligro, no sé, o sea, no sé, era más el peligro de que el Ferrari quedara fuera a que Max pudiera pasarlo, porque en riesgo no estaba tan mal
1: eso porque, eso porque más no estaba en ritmo, pero pero a ver, si, si, el, si el Ferrari de Leclerc estaba fallando en el pedal, o sea, estaba fallando en que no regresaba y por lo tanto la instrucción fue no lo pises a fondo, sí. pues esencialmente está bajando, ¿no? Está bajando, me refiero sí. a la velocidad. Sí, al ritmo de carrera.
0: Pero tampoco lo vi así como que digas, este, Max le llegó y estaba no, a punto de. Eso pasar. fue lo
1: interesante, no, no le llegó. O sea, con todo y todo lo mantuvo a dos segundos de diferencia. Entonces,
0: mm, eso está interesante. Pero bueno, a mí en lo personal me dio mucho gusto por Leclerc. Ya sí, ya sí, ya si sí no hubiera ganado esta carrera, es que literal tiene una maldición
1: con Ferrari. <risa> La verdad. La verdad, la verdad. Y
0: y de ahí en fuera, pues, pues, ¿qué podemos, qué destacarías más, Charlie, de la
1: carrera? ¿Qué destacaría más de la carrera? Mm, Destacaría, bueno, quitando a Leclerc, por supuesto, porque ganó y ganó muy bien. Eh, Destacaría también no solo los Haas, que que, sí, obviamente, al estar bien un motor Ferrari, estar bien un motor Haas. Qué curioso, porque están bien y van más rápido, pero se queman, ¿no? Eso ya es es una broma por ahí. Pero pero yo creo que destacaría también a Mercedes. Yo a Mercedes lo vi muy muy bien. O sea, a lo mejor no está todavía en el ritmo que ellos quisieran para realmente ser competitivos, pero están ahí. Saben que no llegan a estar entre los cuatro primeros lugares, hablando de, de... tú a tú en cuanto a piloto y auto, pero saben que ellos estando del quinto y sexto, sin moverse de ahí, falla un motor, falla una regla, hay un toque, falla una estrategia en pits, y todo eso ha estado pasando, y gracias a eso Hamilton subió a podio, y subió por sus propios méritos, por estar en el lugar correcto, o sea porque a ver, por ritmo, Hamilton no hubiera pasado a Checo y por ritmo Hamilton no hubiera pasado a, a Sainz, ¿no? Pero Hamilton estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Checo se fue para atrás por un toque y Sainz se fue para atrás. Eh, ¿Cómo se llama? Porque se le quemó el motor. Entonces, creo que destaco a los, a los Mercedes porque sin ser brillantes y sin ser así apantallantes como lo fueron tantos años, están están demostrando más consistencia que los dos equipos de punta, creo yo. Sí,
0: totalmente de acuerdo, Charlie. Y tan así que, pues, hemos visto, como bien dices, pues buenos resultados ¿no? de ambos pilotos. Entonces, creo que Mercedes hay que tomarlo en cuenta un poquito para, para la segunda mitad de año, eh, y vamos a ver cómo, cómo cierran el año. Por ahí sería interesante eh, ver si no ponen en peligro por ahí alguna posición. No 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 te digo de, de primero y segundo. Lo digo más como para, a lo mejor, para Sainz. Eh, si Sainz no se pone las pilas, eh, ahí puede a lo mejor meterse Lewis no o Russell. Entonces, vamos a ver cómo terminan. Y la otra cosa que estaba pensando y lo tengo que decir, Charlie, yo creo que nos escuchó el hijo de Shumi. La semana pasada, porque no sé si te acuerdas que la semana pasada eh, eh, decías, no me acuerdo si fui fui yo o tú, que que decíamos que que Shumi había ganado los puntos porque habían eh, abandonado X cantidad de coches. Pero en esta carrera, como que Shumi está demostrando de dónde viene. Se peleó con Lewis, después se peleó con Betel. O sea, lleva el, en el Gran Premio pasado, se perdió con Max. Está haciendo una... O sea, como que está repuntando eh, su, su forma de pilotear, no sé. Me, me está gustando sí. un poco el hijo de Shumi. Eh, había pasado malas carreras y creo que está llevando al Haas a muy buenos puntos y él está manejando bien. Todavía le falta, pero está mostrando nivel. O por lo menos que hay manos.
1: Mira, a mí me gustó mucho, a mí me gustó mucho porque, digo, de nuevo, se metió en los puntos, pero igual, pues este Sainz fuera, Checo fuera, pero de todas maneras está en los puntos, y como dices, ya van dos semanas consecutivas, mientras le den el auto, que queramos o no, es algo bien importante en la Fórmula 1, tener el auto, entonces mientras le den el auto, yo creo que Shumi sí va a poder demostrar ahí ciertas cosas. Entonces, pues veamos, ¿no? Veamos sus, sus, eh, sus resultados porque al menos de la semana pasada para acá sí ha demostrado tener con qué, ¿no? Y no sé, creo que hasta aquí de, de mi parte ya no no sé, no me viene a la mente algún otro equipo o algún otro piloto del cual hablar. Así que de verdad, digas, vale la pena destacar algo. No sé si tú tengas alguna otra cosa, mi querido Rob. Yo lo no tengo que sacar del alma esto. Ya
0: sabes a dónde voy. Lo de Alpin con Alonso. O es brujería o no sé qué tienen. Este, cada que Alonso empieza como ya a, a mejorar, pasa algo. En el sprint, el coche se quedó así, out. Y va para atrás. Empieza a remontar. Eh, le sale el coche de seguridad, el virtual safety. En el momento donde le toca hacer la parada y el coche tiene un fallo y tiene que volver a entrar a pizza, ya me da risa, Eh, ya mejor no no va a poner fondos de pantalla de Alonso, porque igual yo soy el que, soy gafe para él, pero de verdad, ya me da risa, siempre le pasa algo con los equipos, O, o, o les pone tanta presión que se ponen nerviosos con él, o yo no sé qué pasa. Pero bueno, sería lo único, Charlie De ahí en fuera, creo que abarca, Ya abarcamos eh, Pues en general todo Sí, de Pero acuerdo, si, pobre Alonso Ya que se retire Nada, este Si quieres, pues, eh, ya para Terminar este episodio eh, Damos los campeonatos y
1: con esto cerramos ¿Qué te parece, sí, Charlie? Sí, sí, mira, tenemos obviamente A Max en primer lugar, hablando de Pilotos, Mar, Max en Primer lugar con 208 ya medio se le acerca un poquito Leclerc, que está en segundo, porque le dio la vuelta a nuestro querido Checo. Leclerc tiene 170 puntos y Checo se quedó en 151. Sainz se quedó en 133, son los dos que nos sumaron. Eh, abajito sigue en quinto y en sexto Hamilton. Por ahí, eh, pues ya más para abajo está Norris, está Ocon, Botas, incluso está por arriba de Alonso que justo viene después, es Alonso, luego eh, Magnussen, Richardo, Gasly, Betel, digo, en ese orden, ¿no? Al final de cuentas los puntos importantes que son de, de más de 100 para arriba son de Hamilton para arriba, que son los seis pilotos de punta. Y, digo, destacar que Mick Schumacher, eh, como, como acabamos de decir, el tema de los puntos, ya tiene 12. Entonces ya se está metiendo. Claro, se está metiendo en la pelea de los de media tabla. Porque él estaba atrás de la tabla, entonces ya se está metiendo a la pelea de media tabla. No, obviamente no le va a alcanzar para, para pelear más de eso, ¿no? Pero sí, sí da gusto ver que ya empieza a sumar, ¿no? De a poquito, eh, con un par de carreras más, podría estar pasando a Betel, a Gasly, a Richardo. Y dependiendo de los resultados, en una de esas estaría por ahí también peleándose con Magnussen y con el mismo Alonso en cuanto a puntos, ¿no? Que ya no está tan lejos, ya no está en cero, ¿no? Los dos que sí están en cero. Son Latifi y curiosamente Nico Hulkenberg, pero eso porque no corrió Vettel, si recuerdan, por tema COVID, y Hulkenberg lo sustituyó en una ocasión ahí en Aston Martin, y por eso, eh, por eso aparece él aquí en, en la lista, ¿no? Entonces, pues, Hulkenberg aparece, pero no tiene puntos. De ahí en fuera, todos los demás tienen. Y si nos vamos a constructores, de nuevo, Red Bull, primer lugar, 359 puntos, ya se le acerca a Ferrari con 303 puntos todavía no tanto pero bueno ya empieza a cerrar un poquito la brecha que es lo que queremos no o sea, si queremos ver un campeonato donde de verdad la última carrera sea decisiva como hace como el año pasado y no que llegues tres carreras antes ya sabiendo quién es el campeón después está Mercedes con 237 puntos eso sí ya están bastante más abajo pero decimos que son muy consistentes entonces por ahí consistentes, consistentes, se siguen sumando de a poquito y los otros dos equipos de arriba se empiezan a caer como en esta ocasión un Ferrari no marcó puntos y un Red Bull no marcó puntos. Por ahí Mercedes se puede empezar a acercar, ¿no? Y eh, de cuarto para abajo ya no es un tema competitivo hacia, el, hacia los primeros tres porque McLaren que está en cuarto tiene 81 y curiosamente está empatado también en 81 puntos con Alpine. Entonces ya no hay, eh, digo, un punto de comparación del cuarto lugar, que son el McLaren y Alpine con 81 puntos, con el tercer lugar que tiene más de 230, ¿no? Así es, mi estimado Charlie, pues te
0: digo, yo ahorita no me atrevo a decir quién es favorito, porque de verdad hemos tenido altibajos. Eh, vamos a ver cómo cerramos esta, esta primera mitad de... de de año, la primera mitad de la temporada y cómo arranca la segunda creo que este parón veraniego va a ser más importante eh, en esta temporada que en otras porque va a dar tiempo a que los equipos puedan analizar, eh, ver y meter algunas actualizaciones importantes que van a ser las últimas, eh, regresando de vacaciones en Spa, será la última actualización que van a tener los equipos este año de ahí, pues, eh, seguramente eh, ya se centrarán al año que entra. Entonces, pues, vamos a ver, vamos a ver eh, cómo terminamos, Charlie Pero, híjole, ahí a lo mejor estaría bien hacer ya una quiniera más formal a ver eh, nuestros candidatos y a ver eh, quién la acierta. Bueno, yo ya sé, tú lo dijiste desde el primer capítulo que vas con, con Ferrari. Yo he estado cambiando un poquito entre Ferrari y Red Bull, eh, entonces ah, va a estar interesante.
1: Sí, yo sí espero, yo sí espero ahí ver ver a los Ferraris pelearle más a Red Bull, ¿no? Exacto. Pero bueno, si te parece
0: Charlie, pues podemos dejar el capítulo eh, aquí para, para
1: encontrarnos en el gran en, bueno, en el próximo Gran Premio. ¿Te parece? Sí, sí sí sí. De acuerdo, ya vámonos a descansar. Fue un fin de semana interesante con muchas movidas. Y la verdad es que no muy bueno para los mexicanos, hablando al menos de Chico Pérez, ¿no? Que pues triste, pero no nos dio ni una sola vuelta.
0: Pues sí, pero bueno, como dirían, los fierros no tienen palabras y las carreras, las carreras son así. Entonces, pues muy bien, Charlie, muchas gracias por compartir otro episodio aquí con tu servidor. Este, y pues que tengan una excelente semana, síganse cuidando, el bicho está muy fuerte. Eh, por experiencia, entonces eh, más vale tomarnos unos minutos de precauciones, protegernos bien, salir con mascarilla, nuestro gel, no bajar la guardia, alimentarse bien, y que tengan una excelente semana. Parezco
1: su abuelito, pero debemos cuidarnos. (risa) Sí, pareces abuelito. Vámonos a descansar, mi querido Ross. Saludos a todos y que sea una excelente semana. Bye, bye.